0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好 y a h TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙，职业聊天家这个 title， 自从我用了之后，应该不会有人用吧？哈，就跟就我们常常看什么什么资深媒体啊，等那个大家都可以用，但职业聊天家是我专用的。好，那今天呃，来我们来聊一聊，就是其其实，在我在我心里面憋很久了，但是我需要一个比较完整的二十分钟，能够把我的一些的想法，那抛砖引玉啊、呃，让大家呢可以可以可以开开始启动大家一些在论述上面的思考，及集思广益一下有关兵役问题，呃。大家都知道，原来原来民民进党那个国防部呢是说十二月底以前，十二月底以前要宣布要延长兵役。那如果本来就是要从四个月延到一年，那何必拖到十二月底？你早早点宣布就好了。但是之前你会说啊，因为有选举嘛，所以不能够宣布，好吧？那我也能理解。那十一月二十六号选完了，到现在呢又快一个月了，那为什么还不宣布呢？卡住了，因为选输了。那选赢了是不是他他就会去宣布？我认为选赢的宣布的可能性确实大很多。但选输了之后呢？尤其在选举的过程当中，我想以民进党来讲，民进党在网络，因为蓝跟绿在网络的经营呢，在不同的方方向方向上面，那民进党呢，在经营网红跟网军的这这一块非常厉害。但是呢，蓝营的部分来讲，蓝营呢是在经营一些呢网络的社群媒体上面，现在慢慢的成熟了。不管是 TikTok， 不管是 Facebook， 或者是呢在 YT 上面，蓝营的选将，尤其是比较年轻的世代，在这个领域里面来讲是不错的。那民进党呢，在在网红跟网军上面啊，这段时间显然得到了大量的负回馈，就是，做。所所有这种的回回送的讯息，基本上面对民进党都很不爽，在政策上面来来讲呢，也很不认同。表面上看起来呢，我们说导致民进党呢这场的九合一选举大败的，我归纳到四个原因了。一个呢，当然跟跟林志坚呐、啊、这些的假的这些的，就是说呢，就是论论文抄袭事件，导致呢整个桃竹的选情的崩盘，这当是其中之一。第二个，对于呢高鸿安的穷追猛猛打，那个他觉得失去了比例原则，没意思，输不起。老实讲，对对高鸿安的这种的这穷追猛打，他给大部分呢看选举人来讲，就是一个印象，就是你输不起，你输不起，可能两个原因，一个就是呢你新竹市，你柯文哲呢自己不不是柯文哲，就是你柯建明呢自己的办公室。办公室的这样的一个一个一个助理出来呢，当上了当上新竹市长，让你呢呼风唤雨，当新竹的太上皇呢，八年的时间，难道里面真的有什么我不知道的事情吗？就他新竹是不是大逆宝？这第一个，第二个呢，就是、就是觉得觉得报复性的，就是觉得虽然我临之间选选选不上，可可是我还是有候选人呢、啊。那我如果把高虹安打下去之后呢？那我的、我的、我的、我的这个是沈慧虹也还是有可能会当选啊。大概这两个原因，但是总体来讲就是输不起。第三个呢是台南的这个八十八枪治安的的事件，这些对他伤害呢当然都都很大，对民进党。但是还有一个我认为更更关键的、更更关键的，虽然到目前为止民进党还没有人敢承认说这件事情重伤了民进党的选情。让民进党的选情，不管是网红，不管是网军，突然间的给水被压、被压水，因为网红跟网军普遍来讲年龄层呢都不高，这些人呢，一旦面对到兵役问题的时候呢，他可能比我这种老人家更有感。兵役要要从四个月延一年，可能大家会觉得啊，不过就多个八个月而已，有什么大不了的？不，八个月差很多、哦。你要一年的，一年的时时间的话呢，大家第一个除了。除了呢，整个的整个的生涯规划呢会被卡住。你考上研研究，比如说你考研好了，你大学毕业呢，你考研，你考上研究所，你考上研究所，你就得要考虑，就像过过去我们一样，你要先当兵呢，还是要先念研研究所？总而言之，你知道你跑跑不掉，那你就是你就得要得要凑出呢，你一年的时间就得要到到到营营房像牢房一样就是待着。我们过去是待待一年十个月了，连成功里呢就两年的时间。那现在呢，要让你进去待一年。那你说原来四个月呢？四个月就好办了。四个月呢，以到现在的方式来讲呢，我可以把四个月切切两半，切成两个月两个月。我暑假呢去去去上就可以了。我只要暑假去军队去部队里面呢报到，今年呢去耗两个月，明年再耗两个月就过去了，勉强还能接受。我的态度是这样，我的态度是不止呢，应该要全力的反对把疫情延延长，甚至于现在的四个月，我认为都应该检讨。呃，我的几个几个逻的逻辑啦，第一个就是说，在过去啊，我们我们传传统的国家主义的思考，我们都会都会都会认为，在中国人的观念里面，我们长时间我们都被国家主义。都被政府进行了道德把绑架，就是哪有没有国哪有家。这这样短短的一句话的道德绑架威力很很强啊！就是不爱国，你会你会觉得很自责、很内疚。你甚至于呢，连要记得在资讯呢稍微的怯懦一点，问一声就说：“我爱国啊，可是第一个我爱的是哪一个国？第二个啊，爱国的方式只有一种吗？”而且就这就,就是要把命交给你吗？我难道我难道不能够不能够爱国？但是爱的不要这么的深，不要不要这么的死死生相许，可以吗？你连问的勇气都没有，因为长时间我们都是在这种国家主义的教育之下呢，被道德绑架的。讲到爱国两个字，无限上纲，连讨论的机会呢都没有，是这样吗？其实。以现代国国家来讲好了，有很多人搞搞不清楚的情况，说觉得觉得呢，你的命是国国家的，像像像大陆，大陆呢才才才是呢，你的命呢是国家的错。大陆是募兵制，大陆不是征兵制，大陆的兵役制度跟美国差不多，募兵制虽然里面的运作的方式呢还是有一些的不同，可是呢，大陆是募兵制，美国也是募兵制，现在。现代的国家越现代的国家，兵役制度呢会越倾向于募兵制，征兵制已经落伍了。落伍并不是说你作为一个国民，对于国家的安全你没有任何的责的责任，可是政府跟人民之间，在服役服兵役这件事，因为服兵役这件事情，从国家的角度来来讲。国家需要有人来保护，这个我听得懂。但是从个人的角角度来讲，你要我保护，就是要我的命，要我冒着生命危险来跟你换，这个讲讲不通。募兵制还有另外一个特性，就是说，一个采用募兵制的国家，军人地位比较高。我看征兵制的地位是不高的，征兵制就是大大家都心不甘情不愿的，呃，反正时间到了嘛。那逃也逃逃的逃不掉，有有本事的呢也也都已经逃了。我说逃就逃逃兵了，你不要你你不要不要怀疑，只要是只要是宪法里面科以人民的义务，人民都会想办法逃。要纳税是不是？我逃税。要要当兵是不是？我逃兵。我看要纳税要当兵，我们都不知为是好国民应尽的义务。很抱歉，那是好国民啊，但是有有很多装模作样的烂国民。有权利的人就逃兵，有有有有有有这种有财力的人就逃就逃税，有钱的逃逃逃税，有有利的人呢就逃兵。那我们说的有权有势啊，基本上面他们都各有想逃的，什么都逃逃不掉的，无所逃于天地之间的，那就是你或者像我，要服兵役乖乖的去，要缴税乖乖缴。根本呢，闭着眼,眼睛呢，也懒得去跟你啰说你，你给我的税单呢，我就签个字，就交交上去。你叫我交交多少，我就交多少，只要老子还交得起。可是真正呢，真正有权有钱的人，不是像你这样想的。所以兵役制制度，当你用征兵制的时候，铁定里面有很多藏污纳垢的不公平，我才不信。在过去，我们在在服役的时候，过去两两年兵役、三年兵役的时候，有本事跑的不跑才有鬼。把自己呢搞废、搞搞残、搞搞,搞,搞胖、搞瞎、搞聋的看多了，有尤其那些念医科的，到了到了呢要要当兵前的那两年的时候，凶康凶胖，大部分的时间呢都是大家呢在这同一个圈子里面都是共知的秘密。每个人呢都在呢想尽办法互通有有无，相互呢传授技术，相互切这个切磋，用怎么样的方式能够逃过兵役，连叫你去军中当个医官呢，他都不愿意呢。这种的情况很普遍。征兵制呢，除了会让的军人本身呢没有地位，同时其其实呢跟国家的这种的所谓的很神圣的好国民的义务虚应故事以外，没有其他什么好处。台湾老实讲，又不是很落后的第三世界国家，人人均所得都已经三万多了。每年的这几年的税税收呢都超增。其实呢，从政府的部门的角度来讲，你如果真的要要募兵，薪水提高一点，重赏之下必有勇夫。我既爱国，我又有收入养养家活活口，而且我民进党，我发誓。我绝对不会呢，再像过去那样子呢，去羞辱军人、虐虐待、军军人、苛待军人。只要呢，你们呢，现在呢，募募兵服完兵役之呃之后，那你你退伍之后呢，我一定给你很好的待遇安排。如果你能够做到这样子的这样承诺，而不会让很多的很多的军人不愿当兵，是因为我哪知道以后你又要把军人怎的怎么样？你过去呢，对于对对军人的那种的斗臭、斗烂、斗垮。把军人的贬义的一塌糊涂，过去的那种的处理方式，让大家呢把当兵当做是一件见不得人的事就是万不得已，好男不当兵，好铁不打钉，观念是这样的时候，你要募兵都很困难。但是如果你调整一下你对军人的态度。同时把待遇提高，对军人呢退休之后的保,保障，或者呢，如果说真的发生什么意外意外事故的时候，伤残、死亡的抚恤，让军人呢真的觉得有保障，他的光荣感跟他的安全感都要同时两个条件要满足，就是我的光荣感跟我的安全感都要能够满足。我不知道，我我我觉得我们平常在讨论兵役制度的时候，好像从来都不讨论这些事情啊、哦，就是。你只要能够设定，我在我的整个兵役制度的推动的过程当中，募兵先确定，光荣感跟我们的跟跟安全感这两个呢，要如何能够满足？你不会募不到兵的。现代的兵都是科技兵种，老实说，兵不用多，全世界的国家呢，军中的员额呢，都都是呢大幅的减少。就算募兵，我都希望少募一点，我何必募那么多，花花那么多钱呢？所以，全世界随着科技兵种的出现，大家呢都都都裁军。第二个，因为是科技兵种，他不见得一定要什么很年轻，不一定啊。他已经不再是呢过过去呢传统的这种的这种的战争，在战场上面呢都是体力活，你年年轻、速度速度快、体能好，不是这么的重要了。现在呢，在科技战争的时候呢是。靠脑力的，你的战力很大部分在脑力上面，所以年轻不年轻没有这么绝对。你看到现在呢，乌克兰也好，俄罗斯也好，在战场上面镜头扫扫过去，经常呢都都是那种三四十岁、四五十岁的，四五十岁的,的比比皆是。俄罗斯六十岁呢都,都都都上战场，只要你愿意来来了来征兵处报道之后呢，你都有机会上。第三个，现在的现在的战争。其实，少部分呢，基于呢对国家的忠诚、荣誉感，以及我说荣誉感跟安全感都满足了之后，总总是呢，会有一些年年轻人，会有一些人愿意那投身军军旅，那成为成为呢，就是说呢，你你政府所能够呢掌控的部队的，就是说基本的战力，再来呢就是雇佣兵。全世界现在的现在现在的雇佣兵，我我举例吧，比如说，比如说很有名的，像是俄罗斯的瓦格纳，或者美国的黑水。你知道，像这种雇佣兵啊，它不只是人的问问题。第一个，它的人的人的原员额，像瓦格纳，像美国的黑黑水。美国的黑水，当它业务量最大的时候啊，黑水的原额，它的编制内的原额。比美国参加参加呢联合国的维和部队的人数都还要多。第二个就是说，这些呢过去呢可能不管是黑黑水，比如说黑水的老板，过去呢是海豹部队的，或者瓦格纳过去呢几乎呢都都是呢俄罗斯的一些的特种部队啦，或者说呢海军啊、散兵啊、空降啊，那它有什么特性？就是它对于。俄罗斯的瓦格纳对俄制的武器系统都很熟，而黑水部队呢对美制的武器系统都很熟，因此他们除了呢会会帮助你这个国国家呢促销你自己的武器系统之外，而且他一上线了之后呢，操作那些武器系统比你征募来的新兵呢都还要强。因此，雇佣兵呢慢慢的成为过去，我们讲哎法国有佣佣兵。其实，在几几十年前的时候呢，我们听到之说哦，法国打仗有佣兵，就好奇怪啊、哦，佣佣兵就就就是把它当工作，然后你给我钱，然后不管呢，我我我我原来认同的是不是这个国家或者这个国家的理念，或者是不是这个国家的国国国民，就就是你你你只要乖乖的付我的薪水，我就来帮你法法国打仗，你派我到殖民地里面去了，我也会跟着去。半个世纪以前听到佣兵的时候会，会会觉得这这这算兵吗？可是现在，雇佣兵是战场上面的主流，主流之一，募兵加上雇佣兵。当你听到就是说，如果如果，因为现在最有可能呢，会会去会去呢蛊惑年年轻人，或者呢去打压民意的，就是。就就是呢，当当了两岸之间呢，如果发生军事冲突，解放军如果要来的时候呢，会会会伤害台的台湾，会伤害呢我们现在的所有的所有的生活的生生活的，我们对民主自由对我们的生活方式的坚坚持，所以呢，我们要为自己奋战。当然们这是基本的逻辑啊，我没有说错，但但是为了维持自己的自由民主跟生活方式。我的命就要交,交给你吗？我孩子的命就要交给你吗 ？No way， 不是这样的逻辑。前提我接受，但是后面的那个推论，那都是你自己的想,想法。不要用呢，用偷换概念的方式，硬把呢你想要的这个目的呢塞到呢大大家的脑袋里面，那做洗脑没有用。国家国家国跟家的联连接，我再提醒你，在我们来讲呢。没有国，哪哪有家？先有国，才有家。覆巢之下，无完卵。这种的逻辑，只有在中文里面会出现。在你你学到的其他的语文，比如说比如说英语里面，或或或者欧欧洲的其他的语言语系，国跟家是两个不同的概念，字根字首都不一样。只有呢，在中文里面呢，国家国家是一组一组词语的概念。国国跟家在我们的语言当中来讲，就连接在一起了，就觉得不知国在上家，家家在下，国就对家有支配的支配的权利。国要家做做什么的时候呢，我们就要乖乖的就范。为了保护我们的家，只好服从我们的国，是吗？那对民民进党来讲，我觉得尤其在告诉民进党，你反对延长兵役的时候。除了我刚刚讲的，就传统的国家主义呢，对于人民的道德绑架，可以停了，不要来这一套了。现在的现在的就是说，一般的先先进国国家，只要他的它的就经济水平发展到某个某个阶段之之后，基本上面都不是用征兵制。短时间之内你可能，那我兵源不够怎么办？那是你你的事，你要想想办法。你你不要说你不够的时候呢，就好像在过去呢抓我去去冲充军一样，那个呢是是什么是什么时代？那个时代的人基本上没有能力去对抗国家机器。可是今天我们应该跟国家机器好好的计较一下。不管是冯士宽也好，不管是邱国正也好，当然我我尊重他们，他们呢都都都是呢都是老军人，也都是呢很资深的就，就是说呢就是说将领，可是。在有关征兵募兵这件事事情上面，我我提醒我建议这些老老将们，你听听看我的讲法之后，你觉得你们的观念是不是应该要改变一下？一旦你用征征兵制的时候，它很容易的就使得国家的立立场跟人民的立场呢开始出现对立。你等是逼着老老百姓呢跟你去对立。你用征兵就是你要支配我的生命权。让我的孩子在人生当中的某一个阶段呢陷入到不确定性，我们我们家的未来的规划甚至于命都要交交给你？没有。在台湾的政政治集团里面，民进党特别没有资格去谈征兵制，为什么？因为民进党主张废死，主张废死的政党，为什么更没有资格谈征兵制？你你知道今天民民进党把它当作是时髦，当作是流流行。我主张台独，我主张的主主，我反核，我主张废死，我支持同性恋，这是民民进党常常赶时髦会挂在嘴巴上面的口号。反核，你先慢慢慢慢知道那个出大问题了。废死呢也是一样，台湾绝大部分的民意呢都是反废死，但是民进党仍然认为废死呢是一种的时髦，我就是主张废死。但是主张主张废死，在政治逻辑上面，为为什么要为那些杀人放火的那些的重刑犯要饶他们一命？可是保家卫国的时候，觉得我孩子我清清白白，我从小好好培养的孩子命要交给你，而你要去赦免呢？那那那那些杀人放放火的那些的重刑犯，从我的角度来讲，这显然。显然不符合比例原原则啊，它就是个不对称的概念呢、啊。你知道费什的逻辑的最底层是现代国家的刑事法律没有剥夺任何人民生命权的特权，哪怕他是一个他是一个重刑犯。这是所有的费什的逻辑里面来讲最重要的法哲学基础，它有政治哲学的基础，就是现代国家谁告诉你国家可以剥夺人民的生命权？人民是国家国家组成的一部分，那国家可以倒过来对于他的主人剥夺他的生命权吗？不管呢这个主人做犯了什么错，他是呢国家组成人民的一部分，你不可以剥夺他的生命权。这是所有主张废死的人的很核心的逻辑。如果如果国家不能够呢去去去强迫剥夺人民的生命权，那征兵呢，征兵的逻逻辑就大有问题。其实所有的、所有的反对征兵的，有很大一部分的逻辑，即使不是像我讲的这么清楚，可是那个逻辑呢是一样的，就是现代国家凭什么支配我的生命 ？OK， 基于呢整个国家的福祉的发展，你要我缴，我缴税，只要不是要我的命，基本上面 OK， 大家都还可以讨论一下税要定定多少，要科哪一些的税目，这些都还可以讨论，可是命没有就没有了。对我来讲并不是这样、啊，所以今天当民进党呢要主张延长兵役的时候，尤其是民进党过去兵役在缩短的过程当中，是民进党呢要拿来拿来呢拿来讨好年轻人的最廉价的筹码。只要一提到兵役缩短，那年轻人就亢奋了、啊，亢奋了之后呢，民进党的十十岁滋味的时候，就把兵役呢不停说说说说说,说，说,说,说到现在四个月，开心吧。这个时候又发现了兵员不不够了，又舍不得花钱了，脑袋打铁，很多观念又转转不过来。现在要开口要把兵役再延长的时候，大家不依了，不依了之后好像是老老百姓的错，不，那是民进党本身始作俑者，其无后乎？民进党就是始作俑者，无后呢是活该啊。最后，如果说真的，哪怕是呢要维持现在的四个月的兵役，我都觉得有问题是。现在不是男女平权的时候吗？卫国为什么只有一男没有一一女呢？为什么在现代当你当一个科技兵种的时候，已经呢已经不再是呢出门的时候呢一定呢训练的时候一定呢是五百五百标背背着背着枪，然后带着钢盔，五百公尺障碍。如果条件的设定呢，已经不是这种体力活这么的严苛的时候。女性为为什么一定要被排除呢？有一男为什么没有一女呢？如果男性呢要受呢要受四个月的基本的军事训练，老实讲，你进去也也知道啊，没有啥体力活了。那女生为什么不用不用去去四个月呢？军中你就像你现在看到的俄乌战争，尤尤其是乌克兰的部队里面，女女兵比比皆是啊，很多的狙狙击手都是女兵啊。眼睛好，然后呢，隐隐蔽又不用，所有的武武器的配备呢都是现代化的，同时呢又又不用呢在第一线呢跟人家呢冲锋陷阵这种的活呢，即使动枪动炮的女兵都可以做啊。男女在现阶段的兵役制度里面不应该有有这么大的差别，何况你说呢女女生还是不不适合，但很抱歉，当征兵的时候，女生就是比男生踊跃啊。那显然。当了当有钱，有有钱薪水够的时候，女生并不觉得自己不适合当兵啊。每次呢，在征兵的时候，男女性别的比例，女生很快就就满而男生呢反而招招不到。他就告诉你，就是说男女生呢在看待自己跟军队的关系的时候，跟你的刻板印象那种都落伍的，都不是这个样子。好，所以呢，在这样的一个一个基础基础下面。你你你觉得我们还应该很盲目的接接受这种所谓的所谓的国家或者说是或者说是这种的军军队的爱国心的道德绑架吗？你爱国，你如果你要爱自己的国国家，那你就乖乖的听听我的，我叫你当一年就当一年，我叫你当两年就就就两年，我叫你呢上上战场呢去去送死，你就乖乖去。我管你家里面的是什么关系，我管你对你这个生命的人生规划，你有多美好的愿景，你原来的给自己的许诺是我这一生要成为一个怎么样怎么样的人。很抱歉，碰到呢，碰到战争，碰到军队的时候，人所有的追追呃追求都归零，大家都一样，都是杀人机器或者被杀的机机器而已。你要吗？我说了，只有募兵，只有精兵，只有雇佣兵。才符合呢现代的兵役制度的要求，所以我会建议。当然，如果民民进党说，哎，我我现在呢拉不下这张脸，我就是要把它延长为一年，给我 head， 我也我也讲了，那你就让苏苏贞昌呢，苏贞昌宣宣布嘛，苏贞昌宣布完了之后，反正邱国正都已经讲了，这不是我国防部能决定的，这要往上面报要讨论了。那就丢到行政院，让苏贞昌能去决定。苏贞昌通通过了之后，那刚好呢，顺了民进党很多人的意，就把苏贞昌给拉拉下，因为民意一定沸腾。苏贞昌只要过了，民意保证沸腾，对于的苏贞昌的仇恨值呢，会马上就拉到非常满，拉满了就把苏贞昌换了，那那不是一石二鸟吗？就看你敢,敢不敢做。但是如果就事论事，我不只反对把四年延长为一年。延长一天我都反对，甚至现在的四个月都大有问问题。台湾的兵役制度大有问题，基于未来现代化、现代战争的需要，大家需要重新的、全面的定位自己的兵役制度。尤尤其不要拿美国的那套来说服台湾的年轻人。美国队啊，很多人的时候呢，看完《捍卫战士二》的时候，征兵战呢又又又又排队了，大家又想要去当军人，就很过瘾。你知道美国的这些军人？他们在当军人的时候呢，你问他说：“你当军人是是什么？是你的你的想法是怎么样？”他他就觉得呢，就是被派到某些地方去耀武扬威一下呢，然后动枪动炮的去把一些把一些比他弱很多的部队，或者呢被他们贴上贴上标签的恐怖团体，把他们给炸了，把他们给杀了，证明自自己很英勇。美国他拥有非常非常强大的武装力量跟军事科科技。所有所有呢，他过去挑战的对手都跟他差好几个量级。美国是在这种的情况下面呢，他才能够很容易增到很多的兵。很多人知道，我上战场，其实其实我阵亡率不高啊。相反的，我只要存活存活下来了，就之后我我这辈子呢，我基本上面，即使不是不愁吃穿，可是呢我会有很好的保障。这个呢，对于我，对于很多呢，可能没有什么专长，不要说不学无术，没有没有什么专长，也找不到什么太好工作的人，当兵是一个很好的选择。可是，在台湾，如果你要当当军人，你要体认，你将来要面对的主要的对手，可能是装备、科技、人的人,人数都是高你好几个量级的解放军，跟美国是非常不一样的。所以不要老是拿美国的那套拿来呢教训台湾的年年轻人，那是不同的情境，而且呢整个假设刚好是完全相反的。你赞不赞赞成把兵役制度从四个月延长为一年？如果你反对，把今天的节目看完，仔细的放在你的脑脑子里面，开始讨论，形成共识之之后，你就可以开始参与明年最重要的政策讨论。感谢。收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，拜拜，下回见。